0: Ich sitze da mit dem Benny Ramberg. Ich habe keine Frage aufgerührt, was ist Strafverteidigung?
1: Ja, eine schwierige Frage und eine einfache Frage gleichzeitig. Also Strafverteidigung ist einmal eine sichere Sicht für die Interessen des Klienten. Also man ist einzig dem Klient verpflichtet. Also natürlich im Rahmen der Rechtsordnung und so. Aber man ist einzig und allein dem Klient verpflichtet. Seine Interessen stehen im Zentrum, einseitig. Die Wort interessiert uns nicht, die Aktenlage interessiert uns, aber was die Wahrheit ist, interessiert mich definitiv nicht. Ich gehe sicher auch nicht den Klienten oder der Klientin fragen, was er gemacht hat, ob er es gemacht hat oder nicht. Das ist eine von der dümmeren Fragen aus meiner Sicht. Weil erstens, warum soll er mir oder warum soll sie mir die Wahrheit sagen? Und wenn sie mir wenn sie es überhaupt gibt, und wenn mhm. sie mir die sogenannte Worte würde ich sagen zum Beispiel ich bin schon, ich habe es gemacht dann wird mich das völlig handikapieren in der Verteidigung wieso denn ich glaube also, was mich als Strafverteidiger interessiert ist Doktorlog kann der Nachweis erbracht werden für das was der Staatsanwalt behauptet da geben mir Doktor eine Antwort also du wärst nicht
0: mehr voreingenommen, würdest du meinen? Ich
1: glaube, man, ist, man ist, ist die Gefahr, dass man voreingenommen könnte sein. Mhm. Die Chance, die kann man nicht wegdiskutieren.
0: Ich würde dem wählen, entgegenhalten dass wenn man nicht... Klar, was ist die Wahrheit? Das ist noch ein anderes Kapitel. Und wie ehrlich ist der Klient zu dir? Das, das weiss man ja nie. Aber ein Stück weit... Sich dem anzunähern, gemeinsam mit dem Klient hilft ja schon im Antizipieren, was noch kommen in der strategischen
1: Ausrichtung. Ja, aber das kann natürlich auch wahnsinnig gefährlich sein, weil die Gefahr, dass der Klient einem nicht alles sagt, die ist immens groß ja, ja, die ist immens groß und, und ich glaube, es ist eine Anmessung von uns, zu glauben, dass wir können das Vertrauensverhältnis in dieser kurzen Zeit aufbauen, wo dann überhaupt dem Klient würde ihm mögliche alles zu sagen. Also mir ist es lieber, er sagt mir nicht zu viel, wobei heute nach 50 Jahren Tätigkeit bald in dem Beruf glaube ich, wird mich auch nicht weiter beeindrucken, wenn ich würde sagen, ja, wohl, ich habe es gemacht, das würde mich äh, nicht aus der Bahn rühren. Für Jüngere ist das vielleicht etwas anderes, das weiß ich nicht, mhm. Aber, ähm,
0: das hängt ja auch ab, wie, wie sehr geerdet du in deinem Job bist und in ja. deinem Verständnis ja. von deiner Funktion.
1: Aber ich glaube einfach, es ist falsch, dass der Klient zu einem Vertrauen haben muss. Er muss zu einem grundsätzlich doch. Vertrauen haben, dass, dass er denkt, ja, der macht das noch gut, mhm. oder? oder? Das Vertrauen ist schon nötig, sonst kann man nicht arbeiten, oder? Aber dass er mir einen Lebensbeicht ableitet oder ah, sie mir ja, ja. einen Lebensbeicht...
0: Ja, ja. Wichtiger Punkt man jetzt nicht unbedingt, dass er mir die zeigt, aber dass er mir auch nicht Salz in die Augen streut.
1: Ja, mit dem muss ich immer rechnen. Darum ist ja schon die Frage ist für mich eigentlich die im Verweigerung in einem grossen Teil vom Vorverfahren. Ist für mich sehr zentral. Weil ich weiß ja nicht, was die Staatsanwaltschaft, die Polizei nur alles im Köcher haben. Also warte ich lieber mal ab. Und wenn wir dann alles haben, dann können wir, dann mal, dann können wir Aussagen machen. Mir hat einmal ein deutscher gesagt, äh, von einem grossen Anwaltsbüro, er sage ja mit seinen Klienten, schweigen Sie, zusammen lügen wir besser. Also, das bringt sich ein bisschen auf den Punkt. Oder? Wenn man dann wirklich weiß, was alles vorliegt, dann kann man anfangen, die Verteidigung aufbauen. Was nicht heisst, dass man lügen muss.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich
1: oh habe ja, ja. mich richtig verstanden.
0: Ja, 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 ja. Was gefällt dir denn an der Tätigkeit als Strafverteidiger?
1: Mir gefällt, dass ich einseitig die Interessen eines Menschen vertreten in einer Situation vertreten in der geballte Staatsgewalt auf ihn einprasselt. Das ist irgendetwas, das mich immer gereizt hat.
0: Also David Roller gegen den Goliath?
1: kann man so sagen, aber es ist einfach mehr, also ich ich tue nicht gerne Uteilen über die Menschen. Natürlich mache ich das auch, oder? Aber im Beruf, also der Richterberuf zum Beispiel, wäre kann, kann, kann Beruf, definitiv kein Beruf für mich, weil ich würde immer Parteien greifen irgendwann einmal.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist ein anderer Zugang zum Begriff Worte, ja. zur Realität. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist eben auch sehr typenbunden, wer welche Rolle schlussendlich bekleidet. Genau. Das ist nicht so zufällig.
1: Und der Staatswalt, Beruf, der würde mir auch nicht passen, weil ich, ich habe es eigentlich nicht gerne immer müssen. Leute anklagen und immer das Gefühl haben, man wird angelogen. Ich glaube, das prägt den Menschen auch, wenn er immer misstrauisch muss sein. Wir
0: haben einen Podcast gemacht mit Kind, mit zwölfjährigen Kindern am Zukunftstag. Und am Ende des Tages sind die Kinder gefragt worden, wenn sie jetzt lieber Richter, Staatsanwalt oder Anwalt werden? Und das zwölfjähriges Mädchen hat gesagt, sie will lieber nicht Staatsanwältin werden, weil da müssen sie ja Sachen machen, die sie allenfalls gar nicht vertreten. Also, sagst du sagst dann ja, das hat sie nicht so gesagt, aber quasi das Einbunden in eine Hierarchie und in Gesetze, wo sie allenfalls gar nicht dahinterstehen, müssen sie ja dann verfolgen. Das ist gut, ja. Also unglaublich weise, dass zwölfjährige Mädchen... Hm. Das ist gut. Du bist nur noch sprachlos. Hast du Verteidigerphilosophie?
1: Was verstehst du jetzt da drunter genau?
0: Ich glaube, du gehst die ganze Tätigkeit sehr politisch an.
1: Also das kommt ein bisschen drauf an. Klar bin ich äh, Nach-68er. Ich bin... An äh, der Uni bin ich, ich mich politisiert. Äh, und... Was ich vorhin schon gesagt habe, vom AOS-Kollektiv, schon als Modell in der Uni, wo wir in der Uni, also kritische Jus-Studenten, äh, entwickelt haben, ähm, haben wir unseren Beruf, schon politisch, wir haben unseren Beruf als politisch verstehen wollen und haben ihn auch verstanden. Das, hat aber nicht, das heisst aber nicht, dass man natürlich auch in Zeitverteidigungen eigentlich... Äh, also von Politik, wo die Politik keine große Rolle spielt, außer, wenn man sagt, also gut, einer, der was eine geklaut hat, Hühner geklaut hat. Also um das klassische Beispiel zu oder? Der hat das geklaut, weil er Hunger gehabt und folgendes darf man ihn nicht bestrafen, weil wir müssen auch die bestrafen, wo den Hunger verursachen Also ich meine, zum das mal ein bisschen klassisch zu sagen, oder? Aber äh, von, von meiner, auch von meiner politischen, von meinem politischen Haltung her spielt das natürlich schon immer mit der Rolle, ja, ist klar. Meine politische Überzeugung.
0: Aber du hast zuerst Anwalt werden und dann ist das politische Engagement gekommen. Ja, richtig. richtig okay, das ja. ist eben noch wichtig. Ja, richtig. Also ja. du bist nicht Anwalt geworden, weil du das als nein, nein, politischer Kampf...
1: Nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Ja. Also natürlich, nein, ich nicht. Du nicht, Andere ja. vielleicht schon.
0: Deine politische Position, hat das einen Einfluss, auf, auf welche Mandat du annimmst?
1: Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Also in den 80er Jahren haben wir, habe ich und meine Geschwönder von damals, haben wir keine vergewaltiger Verteidigungen aufgenommen. Das hat damit zusammengegangen, dass wir auch zusammen haben mit Frauenhäusern und Frauenbewegung überhaupt. Das ist natürlich in eine politische Zusammenhang.
0: Aber ist das nicht falsch?
1: Ja, was falsch und richtig ist, das ist immer eine schwierige Frage. Ich gebe dann nachher eine Antwort oder versuche dir eine zu geben. Wir haben, ich habe auch keine Drogengeschichte gemacht, also Dealer. Ja. Das hat zusammengegangen, dass wir äh, viele Freunde und Freundinnen kann, die im halben äh, halben halb und ganz zu Grund gegangen sind. Das war ja die damalige Zeit. Oder? Mhm.
0: Aber das ist etwas anderes.
1: Ich sage nicht, dass man nicht darf. Und Gott, also ich sage nicht, dass man nicht darf. Dealer verteidigen, das sage ich nicht, ich wollte es einfach für mich nicht nein, machen. Nein,
0: nein, aber ich meine, das ist ja ein persönlicher Standpunkt. Oder? Ja, ich habe Kollegen, denen geht es übel, ja. ich stehe nicht hinter dem ja. Konstrukt, ich will gar nicht mitdienen. Das ist ja dann so eine ich ja. will da einfach gar nicht mitmachen.
1: Ja, und beim Vergewaltiger, also, ja, ist ich habe es später Schuldiger. gemacht, ich habe später ja. gemacht oder? aber damals, habe ich auch den Standpunkt vertreten, dass äh, das sind ähm, Vorwürfe, mit denen wo man sich gar nicht weiter auseinandersetzen.
0: Okay. okay. Gut, oder? ist auch
1: legitim. Ja. Oder? Also ist wie, äh, das sage ich ja heute noch, also jetzt ein Neonazi äh, hätte ich jetzt äh, Mühe zu verteidigen. Also ich, ich...
0: also der Vershe hat das ja gemacht.
1: Es ist aber komplizierter, oder beim Vershe. De, der der Neo, also Verschies hat der berühmte Prozess mit dem, mit dem Klaus Barbie gemacht. Aber um was ist es ihm gegangen? Es ist ihm um eine politische Verteidigung gegangen. Er hat anhand des Beispiels Barbie dass die sozialistische Regierung damals unter Mitterrand in Frankreich dass die null Legitimation hat. Nazi-Verbrecher zu verfolgen, weil sie im Drittgrund, aber auch Vietnam, damals ab 1953, mindestens so viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben wie die Nazis. Also das ist die politische Linie. Oder? Das ist jacques oder? Ihr sind gar nicht legitimiert. Die Verbrecher von meinem Klient, wenn er sie dann begangen hat, zu verfolgen will ich noch mehr Dreck am Speck habe. oder nicht noch mehr aber gleich viel no. oder annähernd gleich ja. viel Dreck am Speck haben um es simpel zu sagen oder? also das ist das politische Konzept von der Verteidigung und ich weiß ich kann mich gut erinnern wenn ich mit ihm x-mal über das diskutiert habe und mich, ich habe das politische Konzept habe ich verstanden im Gegensatz zu praktisch allen anderen äh, linken Anwälten in Deutschland und in Frankreich und Spanien
0: mhm.
1: Wobei ich die auch wieder verstanden habe. Italien, äh, Faschismus, war noch präsenter als heute, oder heute wird er vielleicht wieder ein bisschen präsenter. Ja. Spanien war okay. ist, ist, die, die mit der Franco-Diktatur äh, konfrontiert gewesen. und die Deutschen mit dem Holocaust. Oder? Also diese Position habe ich auch verstanden, weil die haben gesagt das ist ein No-Go, oder? Es hat einen riesigen Krach innerhalb von der von Verteidigungs vom Internationalen Verteidigungskomitee für politische Gefangene. Hat es einen riesigen Krach und das Komitee ist eine an dieser Frage ist sie, sind wir
0: Aber haben wir denn den Barbie als politischen Gefangenen
1: angeschaut? Nein, es hat nicht. Aber der, der, der Verschiss hat mit einem mit einem Nazi, oder? Das war klar Einer ja, ja, mit Nazi, ja. Ja, Hat er mit dem Nazi einen politischen Prozess machen Er machen gesagt, in ja, diese Nähe darf man nicht eingehen. Ja. oder
0: Aber ich meine, ich sag mal, wie mein Klaus Barbie ich, ich kenne die genauen Umstände nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin heute kein Neonazi vertreten, ja. aber das weisst du ja von Anfang an nicht, ist er ein Neonazi, ist er das nicht?
1: Ja, meine, wenn sich einer, zu, wenn einer klar sagt, äh, äh, ich bin in der, ach, die Organisation heute alle, ist ja gleich, oder? ich bin in der und der Organisation, wo mhm. klar äh, eine neonazistische äh, Gruppierung ist, mhm. dann äh, ist es ja klar. Ich finde es nochmal anders bei einem, der wegen, wegen, ähm, äh, wegen IS angeklagt ist. Das ist das hat nochmal eine andere Dimension. Und zwar, darum würde ich nicht unbedingt zwingen, zu sagen, ich mache das sicher nicht. Also gut, jetzt bin ich eh zahlt, oder? Aber, aber äh, ihr, anhand eines IS-Prozesses kann man natürlich aufzeigen, das Gesetz, das IS-Gesetz und das Vorgehen gegenüber diesen Leuten die extrem politisch motiviert ist. Und das kann man für, und dass denen ihre Grundrechte immer mehr eingeschränkt werden. Zwar noch nicht so, wie es wie es gewisse sie haben aber doch schon massiv eingeschränkt sind. Oder?
0: Ja, und während den Anfängen. Ich meine, genau. das schlägt dann auf die ganze Gesellschaft zurück.
1: Nachher geht es auf die Linke zuerst und dann auf ja, die
0: Ja. Und, und darum finde ich es eben gefährlich, dass man sagt, okay, diese Schublade lang ich nicht an. Diese Schublade Vergewaltiger lang ich nicht an.
1: Ich glaube aber nicht, dass du sagen es ist gefährlich. Also ich glaube, das ist ein individueller Entscheid, wo man sagt, also ich hätte es, persönlich hätte ich jetzt Mühe mit einem. Neonazi in einer Anwaltszelle Ich meine, er hat wahrscheinlich auch Mühe mit mir. Wahrscheinlich ja, <lacht> haben wir beide Mühe. Ja. Und das müssen wir uns gegenseitig nicht antun. Oder?
0: Aber das ist dann ein anderer
1: Punkt. Ja, das ist... Ja, ich, ich tue es natürlich, das tun jetzt von einem politischen Approach oder?
0: Ja, ich, ich finde es einfach schwierig. Weißt, du, sagen wir, du selber warst ja in einem Strafverfahren gewesen. und dann hat ja also, so viel ich gelesen habe, hat zumindest das Anwaltskollektiv oder die demokratischen Juristen hätten dich nicht verteidigen.
1: Ja, obwohl ich ja mitbegründet bin von den demokratischen Juristen Schweiz im 80er Jahr. Eben,
0: sogar obwohl sie sich gut kennt haben.
1: Aber das war, Achtung, Terrorismus.
0: Eben, aber das ist ja auch so eine Schublade. Du hast ja mit Terrorismus, würde ich mal sagen, gar nichts zu tun, außer dass du Terroristen verteidigt hast.
1: Damit bin ich zum Terror Ter Terroristen. Terroristenanwalt geworden. Und nachher Terroranwalt.
0: Genau, Jetzt, aber du bist ja nicht der Terrorist.
1: <lacht> Nein, aber wir sind ja immer identifiziert worden, oder? Ja, ja. Und dort muss ich noch zur Entschuldigung, in Anführungszeichen, von den demokratischen Juristen anfügen, dass die gestützt auf Erfahrungen, die man die Jahr zuvor, von 75 bis 80, gemacht hat, natürlich auch Angst haben. Weil alle die Anwälte in Deutschland, inklusive uns da in der Schweiz, sind Fast alle sind kriminalisiert worden oder? durch ihre Tätigkeiten als Verteidiger. Und zwar unabhängig davon, ob sie eine strafbare Handlung begangen haben oder nicht. Also das ist das Thema für sich, oder? wie all die Anwälte absolviert worden sind.
0: Ja, man hat nicht man hat, man hat unterschieden zwischen Gesinnung und Vertretung.
1: Genau.
0: Das ist ein ganz dunkles Kapitel. Aber hast du das Gefühl, wir sind heute weiter?
1: Das glaube ich nicht. Das Thema ist einfach im Moment nicht aktuell, also es ist bei mir so aktuell. Aber wenn es auf der linken Seite aktuell würde, also sogenannter Terrorismus, dann bin ich absolut überzeugt, dass es genau gleich würde laufen wie damals. Ja,
0: und da schauen wir nur schon den Rupperswiller-Fall an. Ja. Ich meine, die Verteidigerin hat man öffentlich zerstört.
1: Okay, ja, das ist natürlich nicht in einem politischen Verfahren aber das ist, ist, ja, ja, das ist, das ist ungeheuerlich, was, was da. passiert ist mit denen.